1: merhaba. 95 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz programımızda bu hafta acil bir gündemimiz var. 30 Ekim günü İzmir'de gerçekleşen deprem ve sonrasında meydana gelen Tsunami nedeniyle birçok yurttaş hayatını kaybetti ve yaralılar var. İzmir'de şu anda bir afet durumu söz konusu. E, programımız kapsamında biz de e, herkese İzmir'de yaşayan herkese geçmiş olsun e, diyelim e, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz e, Türkiye'nin çok e, canlı ve aslında hiç unutmamamız gereken bir gündemi deprem ama İzmir depremiyle bir kere de daha e, hazırlıksız yakalandık e, bu kadar gerçek olmasına rağmen hala hazırlıksız yakalanıyoruz depremde birçok bina hasar gördü. birçok kişi hayatını kaybetti. sivil toplum örgütleri çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Şu anda İzmir'de geçici barınma alanlarında kalan depremzedeler var. Biz de İzmir depremini bugün birlikte konuşmak, değerlendirmek üzere e, Tımop Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu'ndan e, şehir plancısı Yusuf Ekeci ile birlikteyiz bu akşam. E, hem İzmir'deki son e, durumu hem de e, depremin afete dönüşmesinin arka planındaki kentsel planlama süreçlerinin içerdiği çelişkileri konuşacağız bugün açık radyo olarak depreme genel olarak iklim krizini afetleri ve buna hazırlanma durumumuzu çok konu ediyoruz dinleyicilerimiz de bilirler Depremleri ve depreme hazırlık çalışmalarını daha çokça konu ettiğimiz programlar da var. Bu anlamda özellikle Altın Saatler programı gerçekten çok değerli uzmanların ve Türkiye'de aslında birçok deprem ee, yaşamış yerde depremzedelerin deneyimlerini de burada gerçekleştirilen mücadeleleri de konu eden e, bir program e, bilgilenmek, dinlemek isteyen e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz belki Açık Radyo sitesinden e, bu programların kayıtlarına da ulaşmak isterler diye ben e, yeniden belirtmek istedim. E, çok da fazla sözü uzatmadan e, ben e, konuğumuza döneyim. E, hoş geldiniz Yusuf Bey. E, öncelikle çok geçmiş olsun e, size de. E, teşekkürler. E, bugün bizimle birlikte olduğunuz için e, nasıl şu an İzmir'de durum? Bize biraz e, son gelişmeleri aktarabilir misiniz?
0: Merhabalar. E, teşekkür ederiz yönetim kurulumuz adına e, Açık Radyo'ya e, biz davet ettiğiniz için. E, bu deprem nedeniyle hayatını kaybeden, e, zarar gören bütün yurttaşlarımıza da e, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Şünetçesi sahadayız. Bizler de doğal olarak bu süreçten etkileniyoruz. Etkilenmeye de devam ediyoruz Bizde Şu an neler yapılıyor? Bildiğiniz üzere hani 30 Ekim'de bir deprem gerçekleşti ve sadece İzmir için de aslında Türkiye'nin depreme hazır olmadığı gerçeğini çok sert bir şekilde ve uyarıyla tekrardan bizlere hatırlatmış oldu. Belki şeyin altını çizmekte yarar var. Yani bu deprem meselesi genelde depremin olduğu sürelerde tartışılıyor. Bu çok temel bir sıkıntı. Deprem bittikten ve yaralar kısmi olarak sarıldıktan sonra ne yazık ki deprem gerçeğini hem kamu yönünden hem de toplum yönünden unutuyoruz. Ve gerçekler başka bir depremde yeniden yüzümüzün çarpıyor. Şu an sahada neler oluyor? Belki onlardan biraz bahsedebiliriz. Yani çok hızlı bir şekilde biliyorsunuz deprem sonrasında kurumların müdahalesi oldu alana ve alana ilişkinde her geçen dakikada can kayıplarının sayısının arttığını gördük. Depremin gündüz olması bir şanslı diyebiliriz işin içiçesi. Az sayıda yapı yıkıldı aslına bakarsanız. E, fakat buna rağmen 115 tane canımızı yitirmiş olduk. Çok sayıda da yaralı var. E, depremin gündüz olması şanstı diyorum. Çünkü gece olsaydı e, bu sayı muhtemelen e, çok daha yüksek olacaktı. Can kayıplarımız çok daha fazla olacaktı. E, oraya müdahale e, kurtarma faaliyetleri çok daha geçecekti. E, bu anlamda sıkıntılar, e, çok daha ciddi sıkıntılar yaşayacaktık ne yazık ki. Şu an alanda ağırlıklı olarak AFAD'ın koordinasyonda, İlafet Acil Durumu Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürüyen bir süreç var işin açısından. Aynı zamanda diğer işte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, hani süreçten etkilenen doğrudan Bayraklı ilçesi ve Bornova belediyelerinin süreçte aktif rol aldığını diğer ilçe belediyelerinin de ee, hani sürece katkı anlamında e, sahada olduklarını görüyoruz. Tabi sadece kamu kurumları değil aynı zamanda Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği de sahada e, depremin yaşandığı ilk andan itibaren sahada tespitlerimizi yapıyoruz. Tabi bir koordinasyon kurumuna bağlı. bu bağlı diğer meslek odalarıyla beraber. işte bunlar şehir plancılığı odası, mimarlar odası, inşaat mühendisliği odası gibi. Ee, yani doğrudan bu alanı, bu deprem meselesiyle ilişkili olan meslek alanlarımız e, ilk anda itibaren sağda yer alıyorlar, çalışmaları devam ediyorlar.
1: Afet Böyle. aslında afet bu söylediğiniz şey çok önemli gerçekten. Afet planlamasında e, çok fazla şeyi göz ardı edebiliyoruz ve gece gündüz farklılıkları da bunlardan bir tanesi. Gece bir afet yaşanması ile gündüz bir afet yaşanması arasında gerçekten çok büyük bir fark var e, ve e, şu da çok önemli gerçekten e, Türkiye'nin e, deprem gerçeği bir biz çok fazla İstanbul merkezli konuşuyoruz depremi oysaki Türkiye'nin birçok kentinin problemi deprem dolayısıyla e, belki ülke çapında bir e, afet planlamasının e, gerçekten bütün kurumların e, işbirliği içerisinde olduğu bir afet planlamasını hala bu kadar zamandan beri gerçekleştiremiyor olmamız çok acı. Bunun bir ayağı kentler bölgesel düzeyde etkiliyor çünkü aslında deprem afetleri. Ve kentsel mekanda da baktığımızda aslında özellikle büyük şehirlerde şehirler birbirine birleştiği için çok fazla ulaşım problemleri, zaten kentin kendi kapasitesi içerisinde ulaşım problemleri olduğu için Yıkılan binalarla birlikte aslında kentsel hizmetlere erişim, afet anında koordinasyon merkezlerine ya da sağlık birimlerine ihtiyaç duyulabilecek bütün donatılara erişim, kentin dışına çıkmak bunların hepsi aslında çok büyük problem yaratıyor. Bu depremde şunu da görmüş olduk biraz, onu da değinmek istiyorum. Özellikle 6306 sayılı yasa ile birlikte deprem güvenliği, biz 6306 sayılı yasa diyoruz, belki dinleyicilerimiz ne olduğunu merak ederler, kamuoyunda afet yasası olarak bilinen kentsel dönüş, dönüşüme olanak sağlayan bir yasa bu. Bu yasayla birlikte çok fazla kişilerin ev, bireysel konutlarının güvenliğini alabildikleri bir süreç ortaya çıktı. Ama birçok mekan kullanıyoruz aynı anda. Çalıştığımız mekanlar var, işte doktora gittiğimiz mekanlar var, kentsel hizmetleri aldığımız mekanlar var. Dolayısıyla afet planlamasının bütün bir kentin yapılarını ve kentin kendi sistemini kapsayabilecek şekilde olmasının ne kadar önemli olduğunu da e, bu e, İzmir depremi dolayısıyla deneyimlemiş olduk. E, siz bir de e, Tmop Şehir Plancı Odası olarak bir basın e, bülteni yayınladınız. E, bu sorunların hepsinden de e, orada e, geniş bir çerçevede aslında e, paylaşıyorsunuz. E, bu konuda o e, basın metninde hazırlarken sizin e, dikkat ettiğiniz hususlar nelerdi? Özellikle bu e, Plancılar Odası olarak İzmir planlamasının bu depremi afetleştirmesi üzerine söyleyecekleriniz neler olabilir? Öyle
0: depremden hemen sonra. yani e, Deprem yaşandı ve e, ciddi sayıda e, bina hasar gördü. E, biz de hani sahada olduğumuz için e, doğrudan hani süreci takip et, e, etmeye çalıştık. Aslında bizim e, deprem sonrası, şey, Plancılar Odası İzmir Şubesi'nin yaptığı açıklama... Aslına bakarsanız çok yeni bir şey söylemiyor. Yani yıllardır e, bu uyarıları, Kötü Mokşehir Plancıra Odası, bu kentte sorumluluğu bulunan İzmir, Aydın, Man e, Manisa, Uşak kentlerinin planlama süreçlerine ilişkin aslında e, ne yazık ki yeni bir şey söyleyemiyoruz sorunlara ilişkin. E, bu sorunların çözümüne dair de e, yıllardır söylediğimiz, ifade ettiğimiz e, görüşlerimiz var. Ne yazık ki e, yerel yönetimler tarafından, ilgili bakanlıklar tarafından... E, Görüş dikkate alınmamasından kaynaklı ne yazık ki bu süreçleri e, yaşıyoruz bu e, can kayıplarını yaşıyoruz. Burada herkesin sorumluluğu var e, ama birinci dereceden ne yazık ki e, sorumluluğu olanların bu sorumluluğu yerine getirmediğini görüyoruz. E, yaptığımız açıklamada çok temel e, hani İzmir'de yaşanan depremin bize hatırlattığı şeyleri işin açısı yeniden vurgulama hatırlatma ihtiyacı duyduk. E, sonuç itibariyle bizler Mesleki toplumsal sorumluluğumuz gereği planlama kentin gündemlerine ilişkin görüş dile getiriyoruz. Bu görüş verenlerimizi eğer ilgili kurumlar dikkate almazsa ve bu konuda şehircilik ilkeleri planlama esasları ve kamu yararına aykırı süreçlerinin işlemlerine devam ederlerse eğer bu süreçleri basına çıkamazdır. dava. Ya taşıyarak, yargıya taşıyarak bu süreçleri durdurmaya çalışıyoruz işin Yaptığımız değerlendirmelerde altı temel şeye vurgu yapmıştık. Yani bunlardan kısaca bahsedeyim isterseniz dinleyicilerimize. Bu deprem bize aslında kent planlamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu işin etçesi. Bu arada şunu da söylemeye ihtiyacı hissediyorum işin Bu İzmir için söylediğimiz şeylerin aslında Türkiye'deki birçok kent için Türkiye'ndeki deprem riski yaşayan kentleşme sürecini kentleşme süreçle ne ilgili geçerli olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Çünkü çok farklı şeyler yaşamıyoruz e, diğer kentlerden. Siz de ifade ettiniz depremi İstanbul'da beklerken İzmir'de yaşandı. Halen deprem e, riski e, Türkiye'deki birçok büyük kent için e, önümüzde duruyor. Bu maddeleri tekrardan hatırla, hatırlatırsam eğer, İzmir depreminin kent planlaması için çok önemli olduğundan bahsetmiştik biz burada. Ee, yıllardır şehir planlama meselesinin çok disiplinli olduğunu, bunun çok sayıda disiplinle beraber çalıştığını, e, kent planlarının kamu yararı, şehircilik ilkeleri planlama esasları en özet haliyle bunları dikkate alınmadan planlama süreçlerinin yürütülmesinin oldukça e, sıkıntılar yaratacağını, geri döndürülemez zararlara neden olacağını, e, buradaki... Planlama süreçlerinde aldığımız kurum görüşleri, analizler, sentezler yani biz de şey planlama stüdyosunda bize hocalarımızın öğrettiği süreçlerin en temel haliyle bunların dışında yürütülen süreçlerin oldukça sıkıntılı olacağını yani sizin Türkiye'deki üretim ilişkilerinin aslında toplumdan ve kamudan, doğadan, e, bağımsız, bunlara aykırı, bunları yok eden tarzda bir e, yöntemle devam ettiği sürece ne yazık ki bu deprem gerçeğiyle e, kentlerin e, savunmasız kalacağını e, ifade ediyoruz. E, son zamanlarda özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye'deki inşaat sektörünün hareketliliği sonrasında kentlerde de e, planlama, e, imar planlarının çok hızlı bir şekilde revize edildiğini, yeni, e, yeni alanların imara açıldığını görüyoruz. O yüzden hani kentlerde belirli nüfus ve yoğunluk değerlerinin aşılmaması gerektiği yönünde uyarılarımızı yaptık, yapıyoruz da. Bu, bu konuda ne yazık ki bu uyarıların dikkate alınmadığını görüyoruz. Planlama süreçlerinde planlar uygulanmadığı zaman ilgili idarelerin çözüm olarak, yoğunluk artışını çözüm olarak görmesi kentlerde bu sıkıntıların daha fazla artmasına neden oluyor. çünkü yoğunluk, nüfus yoğunluğunu arttırdığınız zaman eğer o nüfusa yetecek sosyal ve teknik altyapı alanlarını e, karşılayamıyorsanız ulaşım sistemlerini toplumdan kamu yararına yönelik çözemiyorsanız eğer o e, yaşanabilir bir kenti planlayamadığımızı planlayamadığınızı göstermiş oluyor. E, doğal olarak da bu da bir deprem anında en ufak bir ya da başka bir afet anında e, kentlerin ne kadar savunmasız olduğunu e, gösteriyor. Bu e, Yıllardır İzmir'in ulaşım yapısıyla ilgili itirazlarımız oluyor. Ee, yine bu açıklamamızda ulaşım yapısının, ulaşım altyapısının ne kadar yetersiz olduğunu e, deprem bize göstermiş oldu. Deprem gündüz oldu, evet bir avantajdı. Tersinden bir dezavantaja da dönüştü aslında. Çünkü herkes sahadaydı, iş yerindeydi. E, herkes yakınlarına ulaşmaya çalıştı. E, özel araç sahiplerinin ne kadar e, sorunlu olduğunu gördük biz. Herkes kendi özel aracına binip çok hızlı bir şekilde yakınlarına ulaşmaya çalıştığı ya da kent merkezinden kaçmaya çalıştığı insanlar doğal olarak can güvenliklerini sağlamak için. Kent merkezinde yer alan viyadükler, köprülü kavşaklar, alt geçitlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu görmüş olduk. Bu nedenle daha önce de defalarca itiraz ettiğimiz bu alt kent merkezinde yapılan köprülü kavşaklar, viyadükler, alt geçitlerden ne kadar sıkıntılı olduğunu, deprem gerçeği bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Buradan da şunu, herkesin gerekli dersleri çıkarması gerektiğini düşünüyoruz. Başta ilgili kamu idareleri, Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlıkların, ilçe belediyelerinin bu tür yatırımlardan vazgeçmesini, koşulsuz şartsız bu tür yatırımlardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulama ihtiyacımız var. Aynı zamanda Ulaşımın toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, toplucu ve kamucu bir ve bunların yeniden planlanmasının gerektiğini ifade ediyoruz. İzmir depremi sonrası biz şunu da görmüş olduk. Toplanma alanlarının ve sonrasında oluşturulan geçici barınma alanlarının da aslında ne kadar yetersiz olduğunu gördük. Bu alanların yetersiz olması temel nedenlerinden bir tanesi aslında kentlerde, Planladığımız alanlarda yoğun konut topluları, yoğun nüfus alanları, yüksek katlı yapıların yer almasından dolayı aslında geriye planlanacak, toplanma alanı olarak belirlenecek toplanma alanları ya da geçişi barınma alanlarının büyüklüklerinin yetersiz olduğunu görüyoruz. Ya da belirlenen toplanma alanlarının çoğunun aslında yıkılan binalara oldukça yakın mesafede olduğunu görüyoruz. Hatta şunu da gördük mesela sağında bir alan var bu toplanma alanı belirlenmiş toplanma alanı tabelası var fakat yıkılan binalara çok yakın olduğu için ya da yıkılma riskiyle karşı karşıya kalan binalara çok yakın olduğu için bunların etraflarının güvenlik şeridiyle çevrildiğini görüyoruz. Yani aslında belirlenen toplanma alanının ihtiyaçları karşılamadığını görüyoruz. Tabi bu toplanma alanları belirlenirken e, İlafet acil Durum Müdürlüğü'nün koordinasyonunda e, ilgili e, yerel yönetimlerinle beraber belirlenmiş oldu. Bunlar genelde açık alanlar yani imar planlarında e, mevcut durumda park alanı olarak belirli yani olmayan alanlar olarak belirlendi. İzmir'de yaklaşık olarak 30 ilçede 1664 tane toplanma alanı belirlendi ama sayı olarak sayı itibariyle baktığımızda oldukça yüksek bir sayı ama hani nitelik itibariyle e, oldukça sıkıntılı Olduğunu gördük yine ıı, geçici barınma alanı daha sonrasında yani deprem an sonrasında oluşturulan geçici barınma alanlarında ise e, en temel ihtiyaçları karşılayacak altyapı sistemlerinin e, olmadığını tanık olduk elektrik su altyapı gibi sistemlerin yetersiz olduğunu bunların e, çoğunun deprem sonrasında e, çok hızlı bir şekilde e, oluşturulduğuna tanık olduk e, Dilerim deprem yaşanan bu deprem bizlere bu geçici barınma alanlarının, toplanma alanlarının ne kadar önemli olduğunu önemli derecede hatırlatmış olur. Yine benzer bir şekilde hatırlarsınız açıklamamızda bir İstiniye Park ifadesi var. İzmir'de yıllardır bir kentsuçu suçu olarak ifade ettiğimiz burası eskiden bir pazar yeriydi. Aslında İzmir'deki yurttaşların bir depremin sonrası toplanacağı en temel alanlarından bir tanesiydi. Ee, ne kadar haklı olduğumuzu da ne yazık ki göstermiş oldu. Keşke biz e, bu konuda haklı olmasaydık, birileri de oraya İstiniye Parkı yapmamış olsaydı. Orası bir kamusal olarak devam etseydi. Son iki şey daha var. Ee, yine e, bu deprem bize aslında her vatandaşın güvenli bir konutta yaşama hakkının e, ısrarla e, vurgulamış oldu, hatırlatmış oldu hepimize. Türkiye'de biliyorsunuz e, konut üretimi e, serbest piyasanın dinamikleriyle e, tamamen sermayenin dinamikleriyle yürüyor. Kamunun bu konuda oldukça geri planda kaldığını, serbest piyasanın e, tekelinde yürüdüğünü bu işlerin doğal olarak bu denetim süreçlerinin de e, eksiksiz e, eksik yürütülmesinden kaynaklı bugünkü tabloyla karşı karşıyız. Oysa bu alanların e, kamunun denetiminde yapılması gerekiyor. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği gibi meslek odalarının da bu süreçleri denetlemesi gerekiyor. Bu meslek odalarının ne kadar da bu süreçlerde önemli olduğunu göstermiş oldu. Çünkü sağda bir yarı kamusal niteliği olan meslek odaları toplum yararı için, kamu yararı için hasarı tespit etmeye çalışıyorlar. Bu yönüyle yani bu kurumlarında yetkilerinin kısıtlanması değil, aslında yetkilerinin arttırılması Bundaki yasal engellerin de kaldırılması gerekiyor. Bir önemli madde daha var. Çok ilginçtir. İzmir'de deprem aslında beklenmeyen bir yerde yaşandı. Yani şöyle bu Bayraklı'da yıkılan binaların basından da öğrendiğimiz, ilgili kamu idarelerinin yaptığı açıklamalar da bunu göstermiş oldu. Yıkılan binalar ruhsatlı yapılar. Ağırlıklı olarak 90'lı yılların sonlarında ve 2000'li yılların başında verilmiş ruhsatlı binalar yıkıldı. Bu yüksek yani 8-10-12 e, katlı binaların hemen yanlarında yer alan üç katlı e, ya da ruhsalsız yapılan yıkılmadı. E, hmm. Yani bu da mesela önemli bir tartışma konusu aslında. Yani e, imar planları yapılırken e, biliyorsunuz e, imar planları yapılırken çok sayıda kurumdan görüşler alınır ve bunlardan en önemlisi imar planlarına dayanak oluşturacak olan jeolojik, jeoteknik etüt raporları vardır, zemin etütleri vardır. Bu etütlerde, etütler sonucunda en temel halinde o etütli raporların sonucunda bir sonuçlar kısmı vardır. Aslında oranın zeminle ilişkin temel öneriler, yapı yaparken nelere dikkat edilmesi ilişkin veriler vardır. Ancak biz imar planlarında ne yazık ki genelde bu jeolojik etüt raporlarında belirlenen sınırların sadece aktarıldığını ve plan notlarında da şu onay tarihli jeolojik etide uyulacaktır gibi bir ifadeden dışında bir şey göremiyoruz. Yani aslında o JVK etüt raporunda sonuçlar kısmında yer alan e, önerilerin plan notlarına, plan hükmüne, plan kararlarına yansıtılması gerekiyor. Oraya sadece sınırlı işlediğinizde ne yazık ki e, deprem konusunda yeterli bir iş yapmış olmuyoruz. Yine bir di.
1: Çok önemli programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, konuşulacak tabii ki çok konu var ama. Son bir
0: şey daha söyleyebilir miyim? Burada Hı. çok önemli çünkü bu imar affili ilgili. Hani bu jeolojik etütler çok önemli dedik. Bunların bu tarafa dönüşmesi lazım. Yani plan kararlarına yansıtılması lazım. Bir diğer önemli şey de İzmir depremi bize şunu hatırlattı. İmar affı meselesiyle biliyorsunuz 2017-31 Aralık'a kadar yapılmış olan imar kanunu aykırı plan kararlarına aykırı yapılmış yapılarla Devletin yetkili kesimleri tarafından ifade edildiği şekliyle vatandaşla barışıldı. Ancak o yapılan yasal düzenleme de şöyle bir ifade var: Yapının yani depreme dayanıklılığı maliki sorumluluğundadır diyor. Yani yapı yıkılırsa e, mülk sahibinin sorumluluğundadır diyor.
1: Devlet üzerinden atıyor aslında. Devlet
0: sorumluluğu üzerinden atmış oldu ve İzmir'de 800 binden fazla yapının imar affına baş, e, başvurmuş olduğunu biliyoruz. Başka bir olası depremde bu yapıların mühendislik hizmeti almamış, mevzuata aykırı yapılmış bu yapıların ciddi anlamda zarar görme durumu var. Çok hızlı bir şekilde bunların bir planlama dahilinde öncelikle yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi, bir planlamanın yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkürler. Konuşacak çok fazla konu var çünkü aslında sizin de dediğiniz gibi AFET'e hazırlanırken biz bazen çok belirli konulara saplanıp kalabiliyoruz ama... Bu bir kentsel, mekansal, bütüncül bir planlama konusu. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yusuf Ekici. Bugün programımıza katıldığınız için, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için önümüzdeki günlerde biz yine sürece izliyor olacağız. Programımızın bu hafta sonuna geldik. Sevgili Yerden Yüksek dinleyenleri 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yerden
0: Yüksek Kentin Kent Aşırı Gündemi
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık